0: sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading, mi nombre es José Pérez y me encuentro junto a Arturo López como todas las semanas, como todos los meses y ahora como todos los años en el mejor podcast de español sobre trading, sobre finanzas, sobre inversiones en la bolsa de Nueva York. ¿Cómo estás Arturo?
1: Hola José, ¿cómo estás? Eh, primero que todo, feliz año, feliz año a todos nuestros nuestro oyentes y bueno, bienvenidos al primer episodio de, de este 2022.
0: Ya podemos decir que tenemos más de 60 episodios y más de 3 años, porque ya 2020, 2021 y 2022 grabando buen contenido para todos ustedes, contenido que creamos con muchísimo cariño para que las personas que nos escuchen entiendan y aprendan el trading real. Eh, cada semana de que nosotros nos juntamos a hablar, nos juntamos a conversar, siempre vienen experiencias de personas que nos conocemos y, y nos tocan la puerta y hablan con nosotros sobre sus experiencias en el mundo del trading y vemos todavía como lamentablemente hay... Eh, muchos errores, bueno, nadie es dueño de la verdad pero hay muchas cositas que se podrían mejorar y creo que se puede mejorar escuchando este podcast, por eso es que si nos estás escuchando, te gusta nuestro contenido eh, hemos sido de ayuda para tu proceso como trader, no dudes en recomendarnos con tus amigos, con tus familiares con esas personas que estoy seguro semana a semana te acercan y te dicen, mira, yo quiero aprender eh, me interesa el trading, me interesa el ascripto, me interesa qué es eso de la bolsa bueno, recomienda este podcast que hacemos con tanto cariño, recuerden que estamos en las redes sociales estamos en Instagram como arroba hablemos punto de punto trading estamos en twitter como arroba hablemos trading nuestro correo electrónico siempre ha abierto sus dudas sugerencias a sus comentarios correo punto .com. arroba y nuestro canal de youtube nos estamos subiendo este tipo de contenido eh, un poco más gráfico donde mostramos las gráficas mostramos, mostramos cómo operamos nosotros venimos de unos últimos 15 20 episodios donde hemos mostrado gráficas hemos mostrado cómo entrar cómo salir cómo manejar una operativa eh, y este año viene cargado de muchísimo mejor contenido, muchísima más información. Eh, el día de hoy, siendo el primer episodio del año, también feliz año para todos los que nos escuchan, vamos a hacer un pequeño eh, análisis de mercado, que siempre acostumbramos a hacerlo cuando terminamos un seriado. Eh, y bueno, como ya cerró el 2021, un año bastante, bastante complejo para la humanidad después del 2020 con el coronavirus. En 2021 pensamos que íbamos a salir coronavirus, seguimos ahí. Los mercados han venido actuando de cierta forma. Eh, es por eso que hoy haremos un análisis de mercado, donde estaremos viendo los principales índices de la bolsa americana. También tocaremos un poquito de commodities como petróleo y para cerrar estaremos viendo eh, Bitcoin, criptomonedas, para ver cómo ha sido el comportamiento porque a día de hoy los mercados se han movido bastante fuertes esta primera semana de enero, las últimas dos semanas encima, estuvieron bien complicadas y hoy vemos movimientos bastante negativos en los principales activos del mundo. Entonces bueno, comenzamos con el SPY y Arturo.
1: Eh, bueno, sí, la verdad que el, bueno, la, la semana pasada nosotros decidimos tomar como un, un pequeño break de, de, de fin de año y también para, para no hacer un análisis de mercado eh, sin tener como esa, esa información que puede, que puede darnos el, el inicio del, del año porque siempre, o sea, yo no sé si es algo de, ya de costumbre de que todos los inicios de año siempre hay siempre hay como algo, o por lo menos en, en los últimos dos, tres años, ya uh, siempre han habido como, eh, es como conflictos de, de año nuevo, <ríe> no sé cómo explicarlo, pero eh, siempre eh, vemos a final de año semanas muy eh, con bajo volumen, con muy poca comercialización, y de repente las primeras, las dos primeras semanas del año, vuelve, eh, o sea, el año pasado fue el, el mismo tema del de la continuación con el tema del coronavirus, el año antepasado fue el inicio del coronavirus y aparte también hubo un tema de, de un ataque que hubo con, con Irán o con Irak y también fue muy movido los mercados en, esa, en esas dos semanas. Eh, muy bueno, muy fue... ¿Cómo? Ah, no, eso fue en 2020, que murió eso, Kobe Brian.
0: Los enero son bastante
1: tumultuosos. Sí, siempre, siempre los primeras, las primeras semanas del año son, son bastante... Y lo podemos observar acá. O sea, aquí este, estamos viendo la gráfica del estándar del, del en PUR. Eh, y lo estamos viendo en temporalidad semanal. Eh, ¿Qué cosas podemos... Eh, primero, hablando de, del año pasado, de cómo terminó el, el año pasado. Eh, bueno, podemos ver las dos últimas semanas, del, o por lo menos la, la última desde noviembre, prácticamente hasta diciembre, el mercado lo que hizo fue mantenerse dentro de una lateralidad que es prácticamente este, este movimiento que, que hubo aquí, que duró prácticamente dos meses, eh, pero a finales, de, del, a finales de diciembre, prácticamente las dos últimas semanas, vimos un movimiento muy positivo, esta vela eh, bastante alcista, y un rompimiento de esa zona como de lateralidad con esta, esta vela de acá. Ahora, ¿qué es lo importante o qué es lo relevante que podemos ver ahí? Fue justamente el volumen de esas dos velas. Si uno, si uno se fija, el volumen, a pesar de lo positiva y del rompimiento que está haciendo, no, no presentan un, un gran volumen, por lo que no hay es como interés, o es lo que uno podría deducir, interés de continuidad de, o de continuar el movimiento. <coughs> Perdón. Ahora, eso lo podemos comprobar y lo podemos confirmar ahora, que ya tenemos un poco más de información a futuro, y fíjense las dos velas que han habido al inicio de, del año. Estas dos velas, bueno, esta vela, que la última que acabo de marcar, ya se está formando en este momento porque es la vela de esta semana, pero esta vela, que fue la de la semana pasada, vuelve a entrar en la zona de lateralidad y fíjense el volumen tan grande que, que provoca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos viendo un estándar en PUR que a inicio de año ha tenido cierta turbulencia. Eh, hay que recordar que el estándar en PUR, nosotros le dibujamos esta línea de tendencia él perdió momentáneamente esta, la línea de tendencia que él llevaba, la línea de tendencia alcista, la volvió a retomar momentáneamente y nuevamente se está, está como cotizando, está comercializándose por debajo de esa línea de tendencia. Eh, eso le da cierta debilidad ya al movimiento. O sea, podríamos, podríamos empezar a hablar de, bueno, de, de que hay cierta lateralidad o hay, hay cierta debilidad en el, en el mercado. Ahora, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que yo puedo resaltar? Esta zona donde estamos ahorita sobre EMA20, es una zona que en, en oportunidades pasadas ha funcionado como zona de soporte. Fíjense que aquí rebotó en esta zona, acá rebotó en esta zona, acá volvió a rebotar en esta zona, aquí otra vez, y estamos nuevamente esta semana testeando esa zona de Maven. Hay que, o sea, hay que considerar que esta zona puede ser un, una zona relevante donde el precio pueda rebotar y continuar su movimiento al alza, o en dado caso, Hacer, o sea, hacer el rompimiento de la línea y seguir cayendo hasta su próxima zona de soporte o inclusive hacer un pullback hasta su media móvil de 50. Entonces, eh, si lo vemos en temporalidades diarias, eh, perdón, en, te en, temporales, eh, en temporalidad semanal, yo no veo el estándar en puro eh, eh, tan debilitado como se puede ver en velas en velas diarias. Realmente yo lo que veo es que hay como cierto descanso y cierta consolidación, cierta, cierta lateralidad, y está testeando justamente zonas importantes de precios que pueden funcionar como soporte perfectamente eh, para, para continuar con, con su movimiento al sistema. Ahora, si nos vamos a ver las diarias, ya se empieza a ver como un panorama un poquito más, un poquito más debilitado. Fíjense que viendo todo lo que fue el año pasado, el movimiento eh, tan grande, esta es la misma línea de tendencia que vimos en, en en temporalidad semanal, piense que prácticamente, eh, obviamente se, se observa, se observa la misma, el mismo tema porque es la misma gráfica, pero aquí vemos es el, el, ese rompimiento que, que yo les comenté momentáneamente de la línea de tendencia y nuevamente otra vez estamos eh, por debajo de esa línea de tendencia, todo este movimiento que, que ha sido el, al principio del año. Ahora, ¿qué es lo que yo o sea, que es lo que a mí, no, no es que me preocupe, sino a mí lo que, lo que me llama la atención o me da como señales de alerta, es que todo lo que ha sido este movimiento, que ha sido ya desde, desde de, casi, si ya va para o sea, este mes cumpliría tres meses. Fíjense que el mercado se ha mantenido sobre una lateralidad. Y fíjense que las medias móviles, aquí en este punto, tiene cruces, tiene cruces. Y eso no es que sea una señal de... Eh, negativa, no es una señal de, de Ay, hay que alarmarse, hay que vender todo, no, es una señal de alerta, o sea, al final lo que te está diciendo el mercado es, mira, hay mucha incertidumbre, hay mucha, eh, eh, o sea, está, estamos, o sea, el, el precio está, está lateralizándose, entonces, eh, todavía, independientemente de eso, fíjense que el día de hoy, ya llevamos, estamos eh, ya por debajo, casi 2%, una caída del 2% del mercado, que es una caída súper fuerte. Pero desde inicios, del, desde inicios del año, prácticamente hemos caído ya casi un 5%. O sea, el mercado ha caído muy fuerte a lo que ha sido al inicio de, de, del año. Eh, pero todavía no hay, o sea, todavía yo no veo señales de, de alarma ni, ni de que... O sea, no, 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 no es que vea un cambio de tendencia, no es que vea, simplemente veo que hay debilidad en el mercado, es necesario que venga un pullback del mercado por la fuerte tendencia del que llevamos, eh, que, te, que hemos tenido en todo este tiempo. Entonces, es bueno este tipo de correcciones para que el mercado como respire. ¿Ven? Entonces, pasando al, al... Ya, bueno, no sé
0: si, si tú quieres eh, como eh, comentar un poquito. Sí, sobre... me, está, me está dando un golpe de estado. No sé gracias si podcast solo ahora. No, eh, perdón. Me encantan tus análisis, me encantan tus claro. análisis, me gusta la profundidad de tus análisis. Eso me, me gusta con lo que cierras porque es la realidad. A nosotros nos interesa ese tipo de correcciones porque nos da más estructura. No nos interesa un mercado que solamente suba y suba y suba y suba porque el que, bueno, el que lo agarró hace un año, dos años y entró y mantuvo en toda la tendencia así está espectacular. Pero si nosotros que no estamos, por ejemplo, yo no tengo una posición en esto igual, si quiero volver a entrar, necesito un punto en el cual el mercado forme estructura que me permita a mí definir un buen punto de entrada donde yo pueda, por la estructura que me en el mercado, colocar un stop que sea lógico y que en dado caso que el mercado se regrese, que invalide mi teoría, pero que me esa estructura con relación a riesgo-beneficio, que es lo que siempre nombramos en este podcast. Ese tipo de estructura a mí me encanta porque se está formando, se formó un buen techo. Eh, cuando nos fuimos a semanales, Arturo explicó muy bien cómo eh, la vela de rompimiento fue con un volumen muy triste, muy poco, y luego la vela que regresa a la estructura original fue con bastante volumen, entonces ya eso es una señal que nos da mercado de que los compradores no están en, en, en control, por lo menos momentáneamente, y que eh, defina cuál será la nueva tendencia de mercado, si, vamos a, si se va a, a mantener una tendencia fija o si por el contrario vamos a tener que esperar que el mercado rompa nuevamente por encima del área de los 480, o en mi caso esperar a lo mejor una entrada al corto si eh, tocamos las proximidades de 4.50, 4.47. Si sí, es un punto importante, venimos cerca de un área eh, como es la que tiene marcado Arturo, en 4.40, que es la media móvil de 200, y un piso o un soporte que ha venido siendo en 4.37. Entonces, entrar en un corto sería delicado porque tenemos mucha estructura que nos puede frenar el movimiento de precio Es una cuestión de esperar. Y ver, pero como dice Arturo, no es una cuestión de pánico, simplemente esperar, dejar que el mercado se mueva con esta nueva estructura, defina eh, quién es el que están en al mando en este momento, quién es el, el, quiénes son los compradores, los vendedores, y una vez que el movimiento, el precio rompa por encima o por debajo de esa estructura, podremos tomar posiciones y que es muy importante eso porque
1: eh, la, la tarea de nosotros es esperar el mejor momento para poder entrar, o sea, no, no es tomar posiciones por tomar posiciones no, no es entrar en operaciones por entrar en operaciones porque siempre van a haber siempre van a haber operativas y siempre vas a tener como oportunidades para entrar al mercado entonces eso, es darle ese respiro para que haya mejores formaciones y, y tengas como, como como dices tú pues una mejor estructura para poder tomar una, una operativa ahora eh, viendo el, el Nasdaq, yo lo estoy viendo acá en, eh, en, el, en el ETF, en el QQQ, el Nasdaq tiene, me voy a ir primero a, vela, a velas eh, semanales, eh, el Nasdaq sí se ve un poquito más, vamos a decir, un poquito más afectado, eh, eh, fíjense que él, a finales de año realmente no hizo el rompimiento del, de la zona de máximos como hizo el estándar en puro, y la vela que vuelve a entrar en la lateralidad, la hace con mucho volumen. O sea, se observa algo similar, pero tiene su, su, su diferencia. Ahora, la diferencia está en, fíjense, la caída tan grande que ha tenido estas dos semanas. Estamos hablando que, desde principios de año, hasta ahorita ya ha caído casi un 8%. Es una caída muy relevante, por lo menos para un índice, y para el sector tecnológico que ha sido un sector, eh, que siempre es un sector líder, que es un sector fuerte. Entonces, eh, de igual forma, yo creo que la misma consideración, rompimos ahorita, fíjense que eh, a, a lo largo de, de todo el año pasado también eh, EMA 20 funcionó como, como soporte dinámico, ¿verdad? En varias oportunidades y ahora en este caso rompimos EMA 20. ¿Ya? Entonces, igualmente, es la misma consideración. No es un tema de, de que esto sea una señal de pánico, sino esto te indica que ahora, por lo menos este sector o este índice se está comportando un poquito, o sea, tienen un comportamiento más débil, pero todavía tienen zonas de precios relevantes que pueden servir o que pueden impactar, a, a, o sea, que pueden frenar esa caída del precio, y que hay que ver, y lo que hay que revisar es qué es lo que va a hacer el, el, el índice, si las va a respetar o, 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 o las va a romper. Entonces, por lo menos acá en el, en el, en el Nasdaq, eh, tenemos esta zona de, de soporte que yo dibujé acá, que está entre los 360 370, alrededor de los 370 eh, que es una zona que eh, sería como la próxima zona de soporte y si no también tendríamos EMA 50 en velas semanales que podría, podría servir como un soporte dinámico ahora, acá en esta temporalidad en temporalidad eh, temporalidad de velas semanales eh, el, el índice se mantiene o sea, está bastante debilitado pero, no, pero no, no, no es cosa de, de o sea, no, no es no, no, o sea, no es, no es una señal crítica o de alarma. Ahora, si lo vemos en velas diarias, sí se ve mucho más la debilidad. Fíjense que volvimos a tener otro cruce de las medias móviles. Eso es lo, eh, muchos cruces de las medias móviles entre sí en, un, en cortos periodos de tiempo, eh, lo que te implica es lateralidad. Te, te lo que te indica es, mira, el, el precio se está, se está como, como eh, trabajando, moviéndose en un, en un rango, o sea, eh, y, y, y muestra también la debilidad que puede, que puede llegar a tener el índice. Aquí en este caso, fíjense que ahorita, ahorita hoy mismo, estamos testeando esta zona de soporte, la, la, la de cerca de los 370, y en dado caso de que la rompa, tenemos acá MA200 en velas diarias que podría servir también como, eh, como línea, o sea, como, como soporte dinámico para, para el índice. Igual... El sector lo que es, ha sido el sector tecnológico se ha visto muy afectado ahorita con, con, a principios de año, y ha sido eh, también mucho por, eh, bueno, por la incertidumbre y por el miedo que ha, que ha creado el, 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 todo este tema con la fe de, de la regulación de las tasas, del aumentar las tasas, de la reducción de las compras de las deudas, eh, que en mi parecer yo creo que era algo que, que eventualmente tenía que ocurrir, pues, o sea, no sé qué, no sé qué opinas tú. Y yo posible. creo que, que no hay,
0: que hay, por lo menos aquí, viendo el QQQ, me llama poderosamente la atención la caída y el volumen que acompañó la caída. Nosotros tenemos episodios donde hablamos de volumen, hablamos de la teoría de wico y cada vez que vemos volumen ascendente de esta forma, eso es lo que define es momentum. Momentum donde, eh, básicamente, esa energía cinética que tiene el precio, donde a medida que incrementa el volumen incrementa, y tiene esas velas tan grandes eh, va a necesitar cierto tiempo para que recupere el, el daño que ha tenido el precio en, en el mercado si lo comparamos con SPY que está obviamente mucho más afectado y es lo que dice Arturo si nos vamos a los nombres individuales que tienen más peso en, en el índice vemos como Amazon se la ha visto bastante mal como Nvidia, como eh, Netflix como AMD se ha dado bastante fuerte, que son los nombres que están más pesados dentro del índice, entonces eh, bueno, cuando vemos a Amazon un, uno de los líderes del mercado indiscutiblemente en los últimos años, vemos como tiene un año muy lateralizado, y vemos que está rompiendo, este, este short está buenísimo okay. si, si estuviésemos grabando este episodio en vivo diría que bueno es una buena entrada, con una muy buena relación riesgo-beneficio, una entrada en corto en 3.150, con un stop por encima de los 3.200 y un target por ahí en, en los 2.850 esa sería una lógica detrás de, 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 de una operación al corto en este momento. Vemos debilidad, vemos cómo Amazon, el líder en ventas globales eh, online, eh, está cayendo. Eh, si nos vamos a otros nombres también, no, no, a lo mejor no quiero entrar nombre por nombre, pero si nos vamos a nombres como AMD, como Nvidia, vemos que el sector financiero se está yendo bastante afectado. Y es lo que dice Arturo. Eh, si nosotros eh, vemos cómo es el panorama de, de la mayoría de los de los índices y de los mercados indistintamente de si es acciones americanas o si es commodities, vemos que hay bastante debilidad y es eso es que se espera este año comience la tercera Federal de Estados Unidos eh, a aumentar las tasas de interés que vienen de un histórico bajo porque yo estoy en este momento ahorita en Estados Unidos y vemos como la inflación está galopante, vemos como los precios han subido, como la comida está más cara, como los servicios están más caros como los alquileres eh, están bastante, bastante más caros. Tengo referencias familiares que viven aquí y les ha aumentado 15, 20% su alquiler con respecto al año pasado. Entonces, esa inflación, que es producto de los estímulos y las ayudas financieras que han dado la Reserva Federal para combatir el efecto de eh, la crisis eh, provocada por la pandemia del de COVID-19, han buscado ese dinero salido a la calle, buscando rescatar negocios, rescatar y ayudar a, a esos empleados, pero, y eventualmente, ha venido afectando a la economía de una forma como un proceso inflacionario. Para controlar este proceso inflacionario y que no salga de las manos, estamos hablando de una inflación analizada en 5 o 6%, es necesario subir las tasas de interés. Eh, a lo mejor es un poquito más complejo. La, la Reserva Federal busca, mediante las tasas de interés, eh, estimular o frenar un poco el crecimiento de la economía. En este caso, se buscó, al reducir las tasas de interés, se buscó crecimiento buscando eh, sacar dinero a la calle. En este caso, como hay tanto dinero en la calle ya, buscarán aumentar la tasa de interés para que no sea tan fácil o tan económico tomar prestado o endeudarse y de esa forma reducir un poco el gasto que hay en la calle. El mercado pareciera estar haciendo lo que se llama en inglés un price in de este tipo de cosas. Antes de que aumente la tasa de interés, el mercado ya está reaccionando un poquito negativo y esto a mi parecer, aunque suene raro, es positivo. El hecho que el mercado ya esté cayendo un poco antes del anuncio del aumento de tasas de interés, eh, lo que a mi parecer podría transformarse sería en mañana con un posible aumento de las tasas, el precio pueda rebotar porque ya el mercado hizo eh, ya, lo, ya lo contabilizó en su gráfica y en su precio es cuestión de esperar y ver cuando se lo toman estas decisiones, pero a mi parecer no es algo para entrar en pánico los, procesos, los, los, los mercados eh, funcionan en ciclos, venimos en un ciclo alcista que ha durado bastante tiempo, es normal que entremos en un periodo en el cual a lo mejor durante unos meses el precio caiga no de estructura, y lo que hay es que, como siempre, cuidar la relación riesgo-beneficio, cuidar el riesgo, y más nada. No creo que, que sea algo, no es el fin del mundo. Sí, totalmente. Ahora,
1: igual, igual la mayoría de, de las veces, siempre el mercado reacciona más, más a la noticia, o sea, más a la, sí, más a la noticia que, que realmente ah. al, a, a lo que sucede. Eh, y es justamente eso. O sea, ahorita el miedo es, bueno... Eh, o sea, todo lo, lo, lo que pasa, o bueno, imagino yo, yo quisiera ser yo de, de los que tienen, de los grandes fondos de inversión y los grandes bancos.
0: <ríe> y bueno, decirme, pero pronto, vamos
1: a ver. Es verdad, pronto. Pero digo que, que estás pensando en, bueno, cuántos aumentos van a ser. Ya se sabe que van a aumentar las tasas de interés, pero, ajá, cuántos van a ser en el año, hasta cuánto va a llegar. Eh, se va, va a lograr ese aumento, frenar la, la, el disparo o el, o el aumento de la inflación que ha ocurrido. O sea, eh, son muchas dudas y es algo de que es el miedo de lo que viene más allá de lo que está sucediendo actualmente, porque el tema de la inflación, como tú muy bien dices, es un tema real, es un tema que tú mismo estás viendo ahorita y viviendo ya, eh, eh, que obviamente eh, afecta, afecta muchísimo, pero pero el mercado reacciona ante la noticia más allá, porque el tema de la inflación no es algo de la semana pasada, no es algo de, de, de inicios del año. Se sabe que, lo, que la inflación va, o sea, se proyectaba muy alta la inflación desde el año pasado. Entonces, <ríe> es un tema de que, de que es esa incertidumbre a lo, que, a lo que va a pasar más allá de lo que, de lo que realmente haya pasar Y lo bueno de eso es lo que tú dices, de que eventualmente viene eh, un aumento de la tasa de interés, seguramente el mercado va a reaccionar de forma negativa, pero no va a reaccionar tan fuerte como ha reaccionado ahorita. O sea, puede ser que caiga cierto porcentaje, no sé, un 1,5%, un 1% y se recupere quizás, eh, pero, no, pero quizás no vaya a ser esta caída, no va a caer un 5, un 6%, un 8% en tres días. Eso tampoco lo sabemos, pero es lo que, es lo que podría, podría ocurrir. O sea, yo antes, de, antes de darte a ti la, la palabra para que hables de, de las commodities Sí quisiera hablar del VIX, de la volatilidad. Eh, la volatilidad, bueno, principio, a principio, esto fue casi a finales de, de año, en la última, la, el último pullback que tuvo el mercado, eh, llegamos a tener una volatilidad de cerca de 36 puntos, una volatilidad súper, súper alta. Eh, volvimos a caer, volvimos a estar en valores, en, en valores normales, volvimos a estar aquí cerca de los 17, por debajo de 20 puntos. Y estas dos últimas semanas, obviamente el VIX ha aumentado muchísimo por este mismo tema de, eh, de esta incertidumbre que hay, que hay en, en los mercados. Inclusive ahorita alcanzando ya un valor, este, hoy ha aumentado 19% la volatilidad por el movimiento tan fuerte. La, el, 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 recuérdense que el, el, el VIX lo que mide es la, los, los movimientos del estándar del en PUR. Entonces eh, aumentó y ahorita estamos en 22% y ya estamos en, en un periodo de alta, de alta volatilidad. Lo que hay es que estar... Eh, el VIX al final es, un, es, un, es como un medidor de, si, de, de, de qué tan fuertes o de qué tan pronunciados vayan a ser los movimientos del mercado. Un VIX, en, un VIX en 40, un VIX en 35, lo que sea, eh, lo, no, no te está diciendo que el mercado va a seguir cayendo ni nada, por qué, sino lo que te está diciendo es... Yeah. Continúe
0: y, José. Bueno, es evidente que el VIX es un tema complejo y, y que mueve mucho los sentimientos. La práctica de Arturo, cada vez que nombramos el VIX, obviamente se, se altera. Me pasa lo mismo. Eh, es como dice Arturo, el VIX no va a definir si la caída va a seguir, va a bajar, o si el se va a disparar al alza. Es simplemente un indicativo de la volatilidad de los movimientos brujos que se pueden dar para arriba o para abajo. Eh, muchos traders que conozco usan el VIX como una fórmula para estar dentro o fuera del mercado. Si el VIX está por encima de 20, de 25, ellos inmediatamente aprenden las alertas, cierran posiciones o reducen posiciones, reducen el riesgo en el mercado. Eh, con el VIX en 25, en 30, en, en 35, no queremos estar sobreexpuestos porque el mercado en un movimiento, si tenemos 5 posiciones abiertas, a 1% cada uno 5% en total, estaremos arriesgando. Eh, 5% de la cuenta o un movimiento en, en un momento de mercado con mucha volatilidad que puede traducirse en una pérdida en un día de las cinco posiciones. Entonces, es como para reducir el riesgo y eh, esperar un poquito como que en la cera a que el mercado se cambie nuevamente para entrar. En lo personal, en el sector igual, no nos gusta entrar en muchas operativas como el VIX está tan, tan tan fuerte, sea para arriba o para abajo, porque el VIX también se da cuando, generalmente se da, lo llaman el, el, el índice del, del miedo por eso, ¿no? porque se da mucho, aumenta mucho cuando se dan esas caídas, recordando esto de que las caídas son mucho más pronunciadas y más rápidas que los aumentos. Pero siempre es bueno tenerlo, tenerlo a la vista y, y, y monitorearlo para ver en qué momento del mercado estamos y cómo puede manejar nuestra operativa. Si, si estás ahí, podemos irnos a, a los otros activos, podemos irnos a Bitcoin, podemos irnos a, a a Bitcoin, porque es lo que venimos hablando eh, La caída de los mercados se está dando Prácticamente en todos los mercados Cuando vemos Bitcoin Que Bitcoin, Bitcoin bueno lo, los, los fanáticos de Bitcoin Bitcoin para mí es un mercado más Es un activo más que, eh, que Bueno, no lo opero mucho Pero que me gusta verlo como referencia Pero para los fanáticos de Bitcoin Ellos lo ven como la salvación de la, las economías mundiales Lo ven como eh, El nuevo orden mundial Pero si es así yo creo que Bitcoin, el deber ser, es que reacciona positivamente y sea un activo de resguardo cuando los mercados tradicionales están cayendo. Y lo que hemos visto en las últimas semanas es que ha caído el mercado tradicional y cae Bitcoin también, así como otros activos. Entonces, eso para mí saca un poco esa teoría de que el Bitcoin es el, el activo que nos va a salvar de, de, de los bancos centrales mundiales. Bitcoin viene con mucha debilidad. En esa gráfica que tiene Arturo ahorita, en este momento, yo lo que veo es un gran hombro, cabeza a hombro, que de cumplirse podría llevar el precio a las proximidades de 30.000 o 25.000 dólares. Eh, el mercado está, Bitcoin está en un mercado bajista, la tendencia actual es bajista, por lo cual, si bien esto no es un, un podcast donde hacemos recomendaciones de inversiones, sí recomendamos que tenga un poquito de cautela y precaución, porque si el Bitcoin eh, rompe decisivamente por debajo de los 40.000 dólares y cierra por debajo de 39.000, podríamos ver el precio de Bitcoin este mes en a lo mejor 30 mil, 28 mil dólares. Hay que tener cuidado. La, el target medido, si nos vamos a target medido, eh, podríamos estar hablando de un target de 22 mil, 20 mil, hasta 18 mil dólares. Entonces es un tema como para tener precaución, eh, todas las monedas, todas indistintamente del, de la narrativa, indistintamente de los fundamentales, o indistintamente de que, que creas que Ethereum o que eh, Luna o que Solana, o que Cardano, que son independientes, mucho mejores mucho más fuertes Todas se mueven con Bitcoin. Cuando mueve Bitcoin, se mueven las demás. Entonces, podemos irnos a eh, monedas como la el SLP, que es el, el, el token eh, del de, de juego este Axe Infinity, que la gente lo está usando muchísimo, que se hizo muy popular. Se pone SLP. SLP.
1: Ah, eso, perdón. SLP.
0: Eh, y te vas al de... No, de para ver, es que, ah, es que tienes tienes que quitar que esté en Trade Station. Y te pones el, el, el de Binance, ese mismo. Eh, pero el, de arriba, el de arriba, el de arriba. ¿Este? El de arriba. Ah, no, sí, ese mismo, ese mismo, que dice T3. Bueno, hace nada estaba en 0 0 0.45, 0.045, ese está en 0.017. Eh, yo, yo lo he venido siguiendo porque tengo amigos que, que juegan este tipo de... de aplicaciones que técnicamente el fundamental está basado en la estructura de, de criptomonedas pero con eh, eh, con toda una lógica distinta en el fondo y al final mientras Bitcoin está en caída él cae entonces así como este vemos toda la masa y si vemos Ethereum Ethereum tiene una caída súper fuerte estaba si no me equivoco hace dos días en, en 3000 entonces eh, lo digo porque hay mucha gente que se casa con una moneda no que yo yo holdeo cardano y me gusta mucho Cardano, y Cardano la voy a mantener, porque Cardano, la estructura, el blockchain es distinto a Bitcoin y tal, ok, pero me parece genial, pero al final del día, Bitcoin es el que mueve el mercado, lo que da Bitcoin es replicado por de las demás criptomonedas, sea cual sea, Ethereum que es, viene un blockchain totalmente distinto al de Bitcoin, sigue sigue en una fase bajista, incluso cae más de lo que ha caído eh, Bitcoin. Eh, la recomendación de este lado, que no es recomendación de inversión, sino recomendación de cautela, es que eh, el mercado está bajista, el modelo está bajista y mientras la tendencia sea bajista de este lado lo que nos mantenemos es en la cera con precaución o si les gusta shortear, hay buenas oportunidades para el short. Eh, vamos a ver cómo se desarrolla, me llama por la atención eso y esa es mi reflexión final en base a Bitcoin. ¿Por qué si Bitcoin es el activo que está llamado a ser el nuevo orden mundial, el nuevo resguardo en base a eh, la diferencia que tienen las criptomonedas? ¿Cómo pueden cambiar la, el, el mundo de las transacciones y, y y del dólar americano, porque también cae? Yo, desde mi punto de vista, sigue siendo difícil que se adopte eh, las criptomonedas como un método de pago tradicional, porque hay un principio básico que necesita una moneda para ser un, un instrumento de cambio, y es la estabilidad. Si no tenemos estabilidad, si una moneda no tiene estabilidad, es muy difícil que tú pongas tus precios en tu negocio en dólares cuando el dólar se evalúa o se deprecia tan rápido. En este caso, ¿cómo tú pones un precio en Bitcoin si tienes que estar revisando el precio de Bitcoin cada 15 minutos para ajustar el precio? Mientras no tengamos estabilidad y, y a la gente que hace trading de criptomonedas trading en serio les encanta la volatilidad porque tiene movimientos buenos a aprovechar, pero como fundamental si lo quieren usar para, para métodos de pago e intercambio es muy difícil y no veo un día cercano en el cual eso sea factible. Vemos como El Salvador la puso como moneda de curso legal. Bueno, excelente. Pero cuando se van a Salvador y ven en las tiendas, ven lo difícil que es para un comerciante aceptar Bitcoin eh, y poner precios en Bitcoin, porque la volatilidad hace que cada 15 minutos tengan que revisar y remarcar precios. Mientras eso no se dé, mientras no se dé una estabilidad en la moneda, es muy difícil que Bitcoin llegue para ser el, el, el mesías del, del, de la economía mundial. Y que también,
1: también el tema está eh, en que... Eh, si, si en dado caso también va a ser como, como tema de, de resguardo, o sea, que al final sería como, como, una, como una acción defensiva. El oro o sea, digital. Como, claro, como el oro digital. Entonces, ahorita que, este, que estamos viendo que el mercado está haciendo ese, ese retroceso y ese, esa caída, el Bitcoin debería estar subiendo. O sea, si, 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 si lo tomamos como, como esa... Eh, como ese ejemplo, o sea, la gente estaría saliendo de sus posiciones en stocks y metiendo su dinero en estas acciones de resguardo o en estos eh, activos de resguardo que sería el, el Bitcoin en este caso entonces, claro el, el Bitcoin, lo, lo que yo veo a nivel de gráfica es eh, una, como una megalateralidad en el precio o sea, o sea, un movimiento sin tendencia, o sea, estamos hablando de que el precio ha estado yo sé que este es un, un rectángulo bastante grande eh, pero fíjense la cantidad de cruces que han habido de, de, de las misiones móviles, y luego nuevamente la vuelve a cruzar a la alza, ahorita está otra vez cruzando la la baja, entonces ese, ese, todo ese, ese tipo de, de, de cruces, eh, lo que te está diciendo es, mira, no tengo una tendencia definida, estoy simplemente mo eh, mo moviéndome de forma lateral, entonces, y eso es lo que le está pasando al Bitcoin, e inclusive, esto estamos hablando de prácticamente un año el Bitcoin en este movimiento, o sea, desde que yo, bueno, pongamos que el, que el movimiento empezó acá, porque, que, o sea, con este primer cruce, porque ya toda esta parte acá atrás ha sido, o sea, venía del movimiento alcista que tenía. Pero eh, poco, un poco menos de un año, pero tiene bastante tiempo que, que lo que ha hecho ha sido como lateralizar creador de este, eh, de, o sea, alrededor de estos, de esta, de estos precios. Entonces, claro, eh, es lo, el, yo creo que, bueno, la, la misma consideración que, porque José y yo pensamos muy, muy parecido con, con este tema. Eh, en el tema de, de, de ir viendo lo que te vamos haciendo la gráfica, o sea, aprovechar la, los movimientos que, que te pueda dar la, la, la gráfica eh, y no, eh, yo sé que cada quien, cada quien eh, toma las decisiones que quiere, eh, pero comprar, o sea, comprar por comprar el activo eh, sin una planificación, sin una estrategia, sin, sin un saber dónde voy a entrar, dónde voy a salir, eh, sin un plan en concreto, lo que te va a llevar es al fracaso. Porque no es una estrategia, y eso creo que compartimos lo mismo: no es una estrategia comprar ahorita por comprar porque el precio debería valer 150 mil dólares. Eh, porque nadie sabe eso. O sea, yo no sé cuánto vale realmente el Bitcoin. Para mí, el Bitcoin ahorita vale 40,750, por decir un monto.
0: Eh, y vale eso vale eso porque eso es lo que los compradores y vendedores están dispuestos a pagar claro el, claro el precio al final del día es el que el precio de cualquier activo de cualquier bien o servicio de, de una casa de un carro lo define simplemente lo que alguien está dispuesto a pagar o lo que un grupo de personas está dispuesto a pagar y alguien está dispuesto a venderlo claro. eh, si Bitcoin va a valer dentro de 10 años un millón de dólares espectacular no lo sé también puede valer un dólar dentro de 10 años no lo sabemos es cuestión de ver la gráfica. Y de este lado, somos tres más técnicos que fundamentales. Eh, nos gusta a lo mejor jugar un poquito con la narrativa y entender un poco qué es lo que puede estar pasando a nivel fundamental. Pero al final del día, hacemos lo que la gráfica nos dice que podemos hacer basado en la relación riesgo-beneficio. yo Ahora podemos irnos a, a, al petróleo, que es el otro mercado que me gusta seguir bastante. Eh, porque el petróleo, a diferencia del Bitcoin se maneja bueno el petróleo y los commodities en general se manejan eh, no pero vete a la de o l o l para ver el, el, el crudo en barril eh, vete a este no. no si quieres puedes poner en, en pones una p o i ok estamos el como los commodities tienen una gran diferencia con respecto a acciones americanas y por lo menos a bitcoin y es que si sí hay un activo físico que debe ser, por lo menos cuando vamos a petróleo y nos vamos a futuros de, de, de mercado petróleo, si hay un activo en físico que el comprador eventualmente, si nos vamos a un mercado de futuros en spot, va a ir a buscar o tiene que retirar. Eh, Al final del día, la oferta y la demanda no va solamente ligada a un, a un principio especulativo, sino que va ligada a consumo, consumo a ventas. Por eso es que eh, el mercado de commodities y el mercado de crudo, en este caso, se maneja de una cierta forma o tiene características que hay que tener mucho cuidado. Los miércoles te dicen cómo está el inventario de crudo en Estados Unidos. Si el inventario está muy por encima de las estimaciones, bueno, quiere decir que a lo mejor el consumo de gasolina y el consumo de materias primas no está tan elevado. Entonces eso tiende a manejar el precio de cierta forma. Si estamos esperando que el inventario diga 10 millones de barriles y dice un millón de barriles, el mercado se dispara porque hay un consumo mucho más elevado. Las refinerías están procesando y vendiendo mucho más crudo y mucho más gasolina. Entonces, todo esto nos da eh, cierta, cierta información, nosotros el año pasado cuando hicimos en diciembre del año antepasado de 2020, hicimos un análisis de mercado para cierre de año, hablamos en ese momento del crudo y el, el precio estaba en torno a los 28, 30 dólares por barril, mentira 38, 40 dólares por barril en ese momento veíamos la línea que tiene Arturo y Ojo en este momento en la gráfica donde teníamos una gran resistencia en torno a los 40 y en ese momento yo dije Mira, hay una posibilidad, yo creo, en el repunte del consumo mundial del crudo, porque, bueno, viniendo ya de, de una época post-pandemia, eh, o esperando que fuese post-pandemia, con las vacunas ya en circulación, es posible que veamos un crudo en torno a los 50, que el momento. dije. Ya el crudo, vimos cómo tocó el área de los 60, sobrepasó, tocó 70, 78, y ha venido dando cierta estructura y un comportamiento bastante positivo en los últimos meses. Sí tuvimos una caída, tuvimos un, un retroceso eh, para finales de año, pero con bastante rapidez ha podido recuperarlo. ¿Qué podemos ver? Nosotros cuando vamos a los reportes de los OPEP, cuando vamos a los reportes de las principales productoras de crudo, eh, de retinadoras de crudo a nivel mundial, se habla de un consumo que ya está llegando y sobrepasando lo que fue eh, la época prepandemia. Por lo tanto... Eh, bueno, JP Morgan hace dos meses sacó un reporte donde dicen que estiman crudo por lo menos en 200 a 300 dólares para principio del año 2024. Eh, el consumo está en aumento. Eh, todavía tenemos mucho déficit por el tema de, este de, de, de la escasez, del tema de, de la cadena de, de supplies, que ha venido todavía con un retroceso en los niveles de consumo que venían antes. Porque, bueno, no hay la cantidad de barcos operativos de China para Estados Unidos. Eh, como estamos en prepandemia pero la demanda sigue en aumento y países productores que tienen gran potencial como Venezuela no están aprovechando este resurgir de la demanda, entonces en, una, en un escenario normal donde países como Ecuador y Venezuela pudieran tener un, reporte, un repunte en producciones bueno, este oversupply por así llamarlo, mantendría los precios de crudo por encima, por, por debajo de 70 dólares, o lo mantendría más controlado porque sería mucha más oferta de crudo para una demanda que sigue en aumento. Pero como todavía seguimos dependiendo de los grandes productores como Arabia Saudita, que pueden definir, mira, Arabia de Saudita tiene mu muchos pozos, pero, eh, pero eso, su producción viene de 10 pozos que tienen una producción diaria enorme, que es prácticamente, y crudo liviano, crudo muy fácil de, de extraer, eh, pozos que están abiertos desde 1980. Entonces, para ellos es relativamente fácil eh, aumentar o reducir la producción. Por eso, mientras no tengamos países como Venezuela, Ecuador, eh, México incluso, que tengan facilidades para el aumento de, de la producción y el aumento de la exportación, veremos cómo todos estos países como Arasuditas serán todavía protagonistas y debido a ello podrán definir, porque para Arasuditas es más cómodo mantener la producción estable con un aumento de demanda que les permita a ellos capitalizar en un aumento de crudo y no simplemente aumentar el chorro para producir más y que eso baje el, el precio del crudo. Entonces, para este año, yo creo, y es simplemente una estimación basada en, en, en un fundamental, eh, a grosso modo, que pudiéramos ver barril en torno a los 100 dólares. Pero cuando nos vamos a la gráfica, vemos que yo en este momento no tengo una estructura como para decirles, este es un punto de buena entrada, esto es un, un buen punto de salida. La última estructura que tuvimos con buen punto fue eh, el área de los 73 dólares, que veníamos con una, con una especie de triángulo ascendente, no sé si ahí lo ves con un punto que fue respetado un par de veces, con un punto mínimo que también fue respetado, y después rompió por encima de los 73, 74 y que sucedió. Pero en este punto no tengo estructura como para decirles mira, este nos puede dar, nos puede dar eh, esa estructura que yo requiero. Hay una resistencia evidente en, en los 84 dólares, que es el punto en el que yo quiero eh, monitorear en la siguiente semana. Seguramente cuando lleguemos a 84 dólares vamos a ver un pullback donde... ¿Eh? se te cortó a lo mejor eh, eh, ¿Se, se, ¿Me se te cortó un poco
1: se te cortó un poco pero ya te escucho bueno
0: lo que yo estaría pendiente ahorita en este punto ahorita no tengo un punto de entrada ni un punto de salida quiero estar quiero monitorear muy bien eh, el precio en torno a los 84 dólares eh, quiero eh, esperar que el precio llegue a 84 para ver si me da un pullback para dar una buena entrada por encima de los 84 con un stop razonable que me permita a mí a lo mejor entrar en una posición por encima de 84 con un stop a lo mejor digamos en 80, 79 y eh, seguir con esa tendencia alcista, posiblemente hasta los 100, 120 dólares.
1: Mira, yo, yo creo que a nivel de gráfica es prácticamente eh, o sea se ve que, que, el, que tuvo esa, esa pequeña caída a finales de año en las últimas semanas de noviembre y <ríe> mediados de diciembre, luego volvió a repuntar, pero claro eh, eh, o sea, se ve, se ve esa, esa caída pero se mantiene su tendencia alcista acá lo que ha habido es esa cierta lateralización viendo estos cruces que han habido pero ha respetado muy bien a a 200 cada vez que el, aquí la rompió brevemente y luego nuevamente la, la recuperó eh, y es lo que tú dices, o sea esperar a ver cuál es el movimiento alrededor de esa zona en los 84 y ver qué es lo que sucede ahí eh, ver qué es lo que pasa, así que yo creo que a nivel, a nivel técnico, a nivel de gráfica está, está bastante interesante es por eh, o por el, la próxima zona de resistencia que tiene. Entonces, yo creo que, que, que por ahí está, está
0: bastante bien. Bueno, sí, yo creo que ya eh, con esto podemos cerrar este episodio donde hacía un poquito un recuento de cómo vemos los principales activos mundiales. Eh, por este lado, no queda más que recomendar un poquito de cautela, no desesperarse, simplemente esperar que el mercado, si son novatos, si tienen poco tiempo de entrevista, a lo mejor darle 5 o 10 días más al mes de enero como para terminar de ver hacia dónde va el mercado y que con un poquito más de estructura y entender que estos procesos son cíclicos, que estas caídas no duran toda la vida, que es parte de proceso normal. Más bien, yo, desde mi tribuna y Secret Arturo también, vemos este retroceso, en, en, por lo menos en, en las acciones americanas y el Bitcoin, como una oportunidad para dar una mejor estructura al mercado, para eventualmente tomar una mejor oportunidad de entrada con un mejor stop que nos permita, si estamos equivocados, tener un stop que sea lo suficientemente bueno o para que invalide la teoría que estemos tomando en el momento. Y si el mercado sigue cayendo, bueno, simplemente buscar dónde es esa estructura que me permite entrar con una buena relación riesgo-beneficio con mi 1% de riesgo, más nada. Independientemente si el mercado mañana cae o sube, yo estoy tranquilo con mi metodología, con la forma en que yo opero, y con mis eh, parámetros de riesgo bien definidos. Esta estructura solamente me dará mayor seguridad a la hora de una entrada, es simplemente una de las siguientes mil operativas. Yo, yo con eso cierro porque es realmente como, como nosotros operamos y como sentimos el mercado. Cuando vamos a la calle, cuando vamos a Twitter, cuando hablamos de la gente, veo mucha gente alterada y emocionada. Mira, ve cómo está el mercado, ve cómo se mueve. Para mí simplemente es parte de los ciclos y es, si estoy, no, no tengo ningún tipo de operativa abierta, si tuviese una, pues es simplemente una de las siguientes mil. La,
1: la, exacto. Y, y, que, y que básicamente es continuar con, con como veníamos, o sea, como veníamos del año pasado, o sea. Continuar con tu plan de trading. Eh, la verdad que estos esto eh, episodios que nosotros hacemos de análisis del mercado son eh, como para ver, bueno, dónde estamos parados actualmente y qué es lo que podríamos, y, o sea, y compartirles con ustedes como el análisis que nosotros hacemos a, a lo largo de todo, lo, eh, de todo el mercado. Eh, y que, claro, y que justamente eh, es lo que te da ese panorama general de, 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 bueno, de cómo está, la vamos a decir, la salud del mercado. Eh, pero hay que continuar igual, hay que continuar con independientemente de las noticias, independientemente de lo que suceda, eh, fijarse en lo que está ocurriendo con el precio eh, de, de, de la acción o del mercado en general. Eh, eso es lo que te va a decir eh, o, o lo que te va a dar los indicios de qué es lo que está sucediendo realmente. Entonces yo creo que... que yo creo que ya con esto podríamos cerrar el episodio si sí me gustaría antes eh, invitarlo a que nos sigan en nuestras redes sociales en Instagram estamos como hablemos.d.trading. en Twitter estamos como hablemostrading nuestro correo electrónico cualquier consulta, cualquier sugerencia cualquier feedback, lo que nos quieran decir estamos en correo.hdt eh, bueno, nos vemos la semana que viene espero que disfruten el episodio y bueno, muchas gracias José nos vemos la semana que viene Hasta luego. Hasta luego muchachos, hasta luego Arturo.